0: hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听由老 T 为各位朋友带来的吐槽二零一四。Yeah,
1: remember,
0: 天天吐槽啊，很多人都把我尊称为吐槽帝啊，在这里非常感谢这些听众朋友对老 T 的太爱，同时呢，有很多的听众朋友对老 T 的这个厚望啊，就是太深厚，搞得我有点不好意思了。怎么说呢？有很多听众朋友说，呃，老 T 你要不要做心理医生啊？我说。我自己有病，我都没法治，我都放弃治疗了，我怎么给别人治病？再说那个心理医生要，要执照了，好吗？我没有。那还有听众朋友拿我当百科全书，什么事儿都问我，我说我亲，我真的不是百科全书，我不是什么事儿都懂。所以说有事儿的时候呢，查字典，那比我给力啊！什么单词儿，什么事儿他都知道啊！现在事实不知道，不知找百度嘛。一不小心给百度做了回广告，回头给我广告费啊
1: ！
0: 好了，各位亲爱的听众朋友，上期节目我们讲在交通的事儿啊，就是说交通会改变我们的生活。很多听众朋友都发挥他自己的留言说：“老七确实是交通改变了我很多的生活，但是呢，也成就了一一个事儿，叫做这个异地恋。就是说我有异地恋呀、啊，就是因为交通的方便，我才有了异地恋这种感受啊。我在此可以跟各位朋友说，其实。”交通发达了，对异地恋的成熟来说，很多人都说不靠谱，我反而会觉得异地恋反而小别胜新婚。如果你对他的感情足够炙热，也不这点距离压根都不算什么。有的人天南海北照样过到一块儿去。今天继续跟各位朋友来说说我们一直在路上。为什么我今天要说一下在路上的事儿啊？我想到了曾经有在北京奋斗的那一段时间。早上起来，每天要匆匆的去赶公交车，而且在路上你总是能看到一些人梳妆打扮的特别，就是人模狗样的，是吧？穿着非常的时尚，穿着西装打着领带，或者是穿着非常妖艳的女白领，走在路上一直去赶公交的这个场面。呃，还有一次我仍然是记得，我第一次去北京，我路过了一个主路啊。三百三百车停到我的旁边，就是我要路过一个公交牌要过去。其实我并不是想要上公交车，我只是想去那个地方去吃口饭。结果当我路过之后呢，三百停到了我的边上。接着等我再一回过神来，我已经在公交车里，正好是个高峰期啊。所以说。在那段时间，北京非常的挤包括现在很多的人都说这个公交的一幕啊，特别的挤，特别的闹腾。其实早在八十年代初，改革开放刚开始初期的时候，我们中国的公交车就挤的已经惨不忍睹，而且你连下脚的地儿没有，因为那时候车少呀，人多，地方大，你不坐公交车怎么办？不一定是所有的人都有车。所以说，到了我们现在这一代，我们可以看到，在路上我们可以发生到很多的事，比如说，就像老七曾经在北京上班的时候，我们在路上可以看到很多的煎煎饼摊子，很多的卖早点的。当然，我们买上早点，一路在飞奔在上班的路上的，就是到公交车路牌的当中的时候，我们又看到很多能发纸巾的。其实，在有的时候，我到了公司，我兜里拿着无数的样品，还有无数的小广告。心想这吃完饭上厕所的纸都给解决了，特别开心啊！那个纸上那个面巾纸上都写着什么广告，各种广告。其实我从来都不看，但是每天都能拿一包纸。在这里，我们可以看到，在上班的路上都有很多很有意思的事情。其实，在我们行走在上班路和下班路，才是我们真正的生活的平凡之路。我们每天都会要经历大起大落，我们每天都要在工作。与家庭之间来回的奔走，同样的有很多的学生，他们也是要每天去上课，每天去下课。当然，我仍然会特别想怀念我曾经上学的那段时光，因为在上学的时候，我可以护送我心目当中的女神回到家里，当然是遥远的目送。<笑>我告诉你们，老 T 其实年轻时候就这么点出息。现在有很多的朋友也跟我一样啊，一直暗恋着心目当中的女神，因为她是女神，她不是我心目当中的女朋友。如果是女朋友，我就会拉着她的手送她回家。她是女神，只可远观，不可接触。如果你跟一个女神接触了很长时间，你突然发现她在你心目中当中已经不可能是女神了，因为她有些举止。你如果说你心目当中的女神肯定是非常完美的。如果说她坐在你家里跟你一起吃饭的时候，她突然。挖了一下鼻屎啊，或者拿手掏了一下牙，或者抠抠脚丫子，你会不会认为你的女神现在是个屌丝呢？所以有的时候女神，你就把她当成个神在上面放着。你要想让她当女朋友，把她拽下来，让她是个平凡的人就可以了。所以上学那时候，感情懵懂，不像现在很多的零零后，两个人想要喜欢了就可以在一起。可能对于感情当中的事情呢，并没有太多的呃经验，只是觉得单纯的好玩。我们那个时候呢。情窦初开到十五六岁，我们才情窦初开，才知道啊、哦，原来跟心爱的人一起走在路上，原来是那么好，那原来是那么开心。以前我们从来都没有感到这、呃、这么长时间我们要走的这条路，每天都来来回回，每天都来来回回。但是突然发现，你的车子后面的后座有一个人坐着抱着你的腰，是多么的开心。于是乎，我在初三终于把我的那辆破车装修了一番，因为我的车前后都没有挡泥板，也没有架子。因为那个架子老咣当咣当响，我都把它拆掉了。这个时候我要驮女神呀，所以说我又给我的车安了一个后架子。当然，这后架子也不是我的，是拆我们同学的。当时我就跟他说了这么一句话：“你单身你要什么后架子？快拆下来，我要驮女神。”当时这个同学死活不乐意，就说了：“你你驮女朋友可以，你为什么要拆我的后架子呢？”你要拆我后架子不行，你你你,你看着办。于是乎，我给他买了一块钱的糖，解决战斗了。那时候的我们多么天真的。现在你说一块钱，你给他一千块钱，他未必给你换了，对不对？有那后架子，我驮女神了。所以说特别有意思。现在的很多的人啊，上班的时候，我们就会看到。仿佛有电影一样啊，一幕一幕在眼前闪过。我们经常会走走路啊，比如说我们要走路去上班，此刻我们就会幻想一些问题啊，就是说像脑子里就跟一部部一幕幕电影的时候不断在掠过。有的人是畅想未来，有的人是在怀念从前，有的人呢可能是在想着心爱的人给你在呃这树林当中漫步啊，一起陪着你上班啊，等等等等，可能会有这样的想法。所以说呢。在上班的路程当中，我们就有如在看电影往事一幕一幕。其实我们在上班路上总是充满着乐趣，也充满着心酸。很多人在大城市当中工作确实也不容易。可是现在如今呢，我们很多的年轻人都是卡着点儿起床、出门，然后在小区门口买上一份早餐，然后等着慢腾腾的公交车，对不对？然后进了那个公交车里，就挤得跟鲨鱼、沙丁鱼罐头一样。尤其是你要坐在旁边有一个人是吧？站在旁边有个人正拉着牵拉环，然后胳膊嘎吱窝露出来，冒出阵阵的香气，呵呵那不叫香气，狐臭、啊，<笑><笑>对吧？其实还有很多啊，我们不管怎么样，爬着很多没有尽头的楼梯，我们总觉得每天的生活是无望的，就感觉这一天一天的，你说过得怎么这样？其实我们。不管在哪个时候，一直在过这样的生活，我们总会想，我们就是这样的开始。我们在路上等待着，追赶着。今天就让我们来聊聊，我们一直在路上。其实，在那些固定的路线上，我们总会遇到一些熟悉的人啊，比如说你碰见的熟人啊，你的工作的同事啊，或者我们还会碰到一些陌生的人问你路啊，说：“哎呀，姑娘，你长这么丑，你敢出来溜达？”<笑>或者经常会有人问我：“哎。”其实我在每天上路的时候，被搭讪的几率还是蛮高的。经常有会呃各种的人来问我：“哎，小伙子，我说哎，怎么样？有什么事儿吗？你买安利吗？”哎、小伙子，你这个楼盘你要不要？其实，在有些时候，很多人问我买楼房的时候呢，我觉得我自己心里还是很开心的。毕竟被人搭讪说买楼房，就说明我是个有钱人，对不对？你要是穿的一个很屌丝的样子，他不会去问你的，因为他知道你买不起房。在北京，我特别留恋的一个风景，就是在我下班的时候，在下班的时候，我总是要路过一个天桥——双井桥。可能在座的诸位有很多在北京的朋友，他们应该知道啊，在双井桥桥上面有很多摆满了各种卖零碎啊、卖打火机啊、卖各种小商品的一个地方。只要你高呼一声“工商局来啦，所有人瞬间你就会发现整个桥都安静了，<笑>所有的人就瞬间卷着铺盖卷都走了。我曾经试想试着，但是没有鼓起勇气，因为我怕谎报军情会被扔到桥下。后来还好啊，我看到这些，这些人每天都会摆出各各种各样的摊子，然后总是在那里就流连忘返，因为这里并不贵，但是买一件小小的东西，一解乡愁。很多时候我想着回家。哦，想到我自己不需要这么拼搏，不需要在外面再这样的劳累，我在家里啊，我啃啃老是吧？跟家里人啃啃老，然后我再找一份差不多的工作，还可以。可是家里的老都啃没了都，都都这么大了，我现在也不想啃老，因为总觉得二老过得开心一点，其实比什么都强。我在外面受再多的苦，再多的累，打掉牙往肚子里咽。很多的听众朋友其实跟着我，跟我的想法是不尽相同的，并不是我们有多有能力在外面去奋斗。其实我每次回到家都是打肿脸充胖子，兜里没有几个钱去耗，强斗狠。说我每次我回到家一定要请朋友吃饭，再到家里我一定要给小侄子、小侄女儿发一些压岁钱，在外头我一定要报喜不报忧，我就说我过得很好。其实他们永远无法知道你在外面的城市，你住着一个。不到十平米的小房子，你一进屋，除了床，别的东西根本无法容纳的一个空间里。所以说，每个人的生活的路上都是充满了各种的心酸。当你在外面的时候，很多包括现在的学生，他们无法理解现在外面的人为什么这么嚣张跋扈，为什么网上这么多喷子，天天我们在互联网上聊了一些天，就有很多的人不断的在蔓延，还有很多的听众朋友听老 T 吐槽，为什么这么多人？其实很多人是想一找一个发泄的方式，因为在这个城市太孤独了。我们在路上不断的走着，不断的溜达着，突然发现，当我们走不到终点，我们就会有犹豫、有彷徨、有迷茫的时候。所以在这里呢，不管再怎么样，我们今天以一种比较开心、幽默的方式来理解一下，在路上，不管是在人生路上，还是在我们上班或者上学的路上，我们肯定都会有不同、不一样的理解。我们今天就来说说上班、上学、出差、旅游、行车途中，还有在相亲路上等等的奇闻趣事儿。啊、呃，说到这个路上，我们就会想到一部电影《人在囧途》。那《人在囧途》这部片曾经是特别火啊，尤其第二部《泰囧》。你说你要没有看过《人在囧途》，说你还行；但是说你没看过《泰囧》，当时你跟你身边的朋友都没有话题。那我当时也是跟着朋友是。被人拉着拽着去看一场泰囧，哎，我觉得蛮有意思。其实，在《人在囧途》的第一步就让我觉得特有意思啊，就是比如说两个人坐飞机，然后那个人喝了什么，就是一大瓶牛奶，就是王宝强喝了一大瓶牛奶，那那块儿把我笑喷了都，我都不行了。哎，我当时可是在那个哪里啊，在这现在有一个人就是在。呃，昨天吧，应该是啊，不是在昨天，前几天就发生的一些事儿。然后一个旅客在广州白云机场就一口气连喝了八瓶燕窝。<笑>这是事情是怎么回事？一个旅客叫林小姐啊，就匆匆就是接受这个安全检查，因为可能飞机马上就要起飞了。当时一打开说行李，一看有八瓶这个小燕窝，说你这属于液体啊，这个所以说你必须拿出来。然后怎么办呢？这个必须得托运。当时赶不上飞机了，你说我现在没有时间去托运了。现在我又我要马上就误机了。于是乎，那小林小姐一着急，咔咔咔把八瓶燕窝全给喝了。当时喝完了以后，马上就是去匆匆就办理登记了。我不得不说，高手在民间、嗯。而不管怎么样，也得把自己补回来，对不对？其实，在每次我们说到飞机了，或者说到汽车，我们都会想到旅行。人在旅行当中，总会能想到不一样的风景。呃，其实老 T 曾经在坐火车的途中，我没有想到旅行，因为我是在一个城市和另一个城市当中来回的奔波，我要去工作。嗯、呃，在很小的时候就开始有了这样的旅途。呃，在旅途当中，我会结识到不一样的人。可现在的人坐火车没有那么长的时间了，大概有的很多的动车、高铁、飞机，二十多个小时，可能对于现在人来说比较难熬了。我那那次我是坐的。二十三个小时吧，那个趟火车。然后经常是从大北走到大南，坐火车的时候，我经常会碰到不一样的人、不一样的人文、不一样的习惯，包括在火车外面的窗户外面的景象，我总是会流连忘返。人生其实就像一台旅车，就是一像在坐火车一样。当我们在不断的欣赏到美丽的风景的时候，你当驻足想要再停留，但是你没有办法去下车，你只能是过眼云烟。人生就是这样。其实稀稀松松，非常开心。我记得仍然在印象当中啊，有一个人跟我说了一句话，就是说，在一个场景里啊，就是说我们在坐火车里，然后突然遇过了一个村啊，大概是在江西范围之内啊，有、就、人、是、有个村子里。然后我说这个村子怎么做的这么冠冕堂皇？就是再遇到大山下，我说做的这个村子修建的特别的壮观。然后这个就有人给我解释说，这是一个将军村啊，曾经出过一百多位将军。所以说这里村落很厉 害， 修建特别平整。啊， 我就特别怀念曾经在火车上的这份奇 遇， 尤其是我在第一次坐在火车 上， 我看泰山的时 候， 因为最早以前火车是走在泰山脚 下， 我一眼一回 头， 我说天怎么黑 了？ 一看旁边是个 山， 然后我一低 头， 我没有看到山头。哎， 我说我这什么山这么 高？ 因为我在北方人 嘛， 啊， 像老 T 就是内蒙 人， 就没有见过这么高的山。曾经我们家里有有座山，山上有座庙，庙里有个啊、哦，当然这是，因为曾曾经有我们有很多小山，但是不高，但是像泰山这么高的山，我还真是头一次见。然后我低着头一直钻到桌底下，才看到那个山的山尖，非常的高，非常的那是一次啊，把我震撼到了。第一次我是看泰山那么高的山，把我震撼到了。第二，第一次看海是在秦皇岛的海，把我也给震撼到了。所以说，当我面对第一次旅游，会给我们人生带来很多的震撼，也会给我们带来很多很有意思的的奇闻趣事儿，啊、呃，所以说在旅途当中啊，很多的朋友都选择穷游啊，说我一定要穷游出去玩去，兜里装几万块钱去穷游去了。我说姐姐，你下次的出游出去穷游的时候，你能不能装二百块钱？我见过人生当中最穷游的一个哥们儿。背包客啊，我们现在称之为驴友吧，就说好听点是驴友，其实他比驴友可惨多了，他都不好意思叫自己驴。怎么办呢？这个背包里就是一铺盖卷，走到哪儿背到哪儿。饭呢怎么解决？很多人他说饭辙呢，这你就我告诉你，这哥们儿是怎么解决自己的饭辙的？打工，他是走到一个地方，先去要啊工作一段时间。其实我也是从他的生命身上啊，就学到了一种东西。是因为很多人旅游是想要旅游这个呃风光啊和景点，但是有的人他想旅游，就像我这个哥们儿，他旅游他不是旅游，他可能身上一毛钱都没有，就几百块钱。那段时间的工资给的特别低，比如说一个月只给你四五百块钱，他就在那里就打工，打上大概一个月的工，拿上四五百块钱。然后就继续继,继续游转到下一个城市，然后继续打工，继续再走。其实，在这个情况当中，我突然发现，这样的生活才是一种乐趣。因为从他身上，我学到了，其实去旅游是想体会到地方人文。所以说，对于我来说，我现在已经游走了全国很多的城市。对于我这种人，其实旅游并没有太多的新鲜新鲜感，但是地方人文确实能给我带来一丝丝的呃，呃怎么说呢？欣喜。我在旅游的时候，我没有。对城市没有陌生感，其实这一点是挺恐怖的。很多的朋友说，我到别的城市，我一眼望去，我去，这个地方好新奇啊！我<笑>跟你说，你真没有这种感觉。我到了一个地方，我就觉得，哎，都是一样的高楼大厦，都是一样的公交车站，只不过是不一样的地名，不一样的小区名。那我们这个这个时候有什么不一样的生活呢？地方人话，享受地方人文，都有不一样的生活节奏。每个城市都有不一样的呼吸，每个城市都有不一样的穿着习惯，同样也有不一样的饮食习惯。所以说，感受地方人文，在不同的地方，你融入当地的生活文化。如果你要去内蒙，你要不喝酒，你好意思去吗？我记得我有很早以前有个朋友来内蒙去旅游啊，到了我们那里，喝了以后再也不愿意去内蒙。我这辈子再也不来
2: 了
0: 。<笑>喝完了回家里啊，都是到家了，就是他已经旅游回到家了，又睡了三天，还缓过劲儿来，大伤元气啊。这后来呢，老替来南方就很久了嘛，啊，就一直在杭州工作啊。那我回到家我来杭州没人给我喝酒呀。然后去年我就回家了，我跟我的小伙伴们啊，我的一起从小玩的发小。然后，哎，说，哎呀，老替回来了，你得吃饭吧。然后几个人一起吃饭。第一顿，正吃着呢，我就已经钻桌子底下，当时就把我喝倒了。很多人都说，哎呀，你这不演员，你这是啊？去南方你啥都没学会，你学会表演了是吗？因为他们都知道我酒量，我是能喝酒。结果那天我当时第一顿酒就钻桌底下去了，非常的丢人。所以说没有办法，同志们。地方文化也是要付出惨痛的代价的。其实，在每天上路，每天在去学校的路上，或者是在我们行驶在公路上，我们都会有不一样的感觉。我们比如说现在的公交车或地铁，现在的交通，我们的主大的两两大公共交通工具。对吧？是我在幻想，如果未来有一天我们能坐着飞机上班就好了，对吧？一一起来搭飞机，我们要去哪里？我们去那个哪哪哪哪去学校？因为在空中飞，我们会突然发现还有很多的距离非常的近，但是我们要坐车的时候就很远。我经常会有这样的想法，不知道在座诸位听众有没有跟我一样的想法啊？就是比如说我要坐飞机，我从这个城市到这个城市，我大概只需要一个小时的时间，但是我坐汽车。公交车要比我坐飞机的时间还要长啊！啊有的时候就会犹豫啊，我说到底是怎么回事？比如说每个城市和每个城市近距离的高铁，近距离的高铁大概十几分钟到二十分钟，或者是到半个小时、一个小时啊，这也是比较长的了啊。这个但是这个成绩啊，比如很短途嘛，它并不需要太远，于是乎我们要坐高铁，啪就过去了。但是很长时间，我们会认为，哎，我们从这个城市到这个城市，比如说从杭州到上海只需要一个小时，啊，我们到了一个小时，我们到上海了。可是你要真正的开始坐的话，那可不是一个小时。你从你的家里坐到火车站，到了火车站呢还要等车，等完车了你上了车，然后坐了一个小时，然后等到了一个小时，我们又开始下车，再打车或者再坐地铁再到另一个地方，你会发现你最起码得五个小时。从每个城市到每个城市的转站的当中，我们会发现。距离会产生很大的一个影响，也就是说，公交车现在对于我们的交通的影响是非常的厉害。人都说了，堵车是现在的年轻人们都已经是吧很习惯的一个动作了。我们现在坐车，每天就是一堵车，我们就想睡觉，但是你又睡不着，你整个车里你能找到坐的地方吗？啊，我记得啊，在杭州有一辆公交车非常的大啊，都是杭州公交车大公交叫“碧之”。B1、啊 ，B 1啊 ，B 2 B 3这是快速公交啊，是那个特别长的。然后你从为了有一席之地啊，就是为了能坐上有座的地方，这很多人呢就排了很长的队伍，也就是在起点就是排了很长的队伍。然后你一般从起点开始啊，就一座已经坐满了，很多人都开始挤上去。然后到了一直全程，你如果不是在起点能坐上座的，那你到往后你就基本找不着座位，很有意思啊。所以说在公路上，不管说在交通的，呃，在我们行驶在公路上，或者我们在呃穿梭在地下，就是非常有意思的一件事儿。交通嘛，交通总是给我们带来很多有意思的事儿啊，或者是总是给我们教育一些经血一般的教训。比如说现在的事故、酒驾，而、呃、现在说的说到开车的人，他们在路上其实也很烦心。现在有一种症叫做路怒症。我有一朋友特有意思。长得特别斯文，但是我每次坐他车走的时候，他就上了车，那就变成一泼妇了。漂漂亮亮一女生，一开车就天天骂骂咧咧，下了车立马就变成柔弱小小女子。有一次我们正开着车呢，然后说那个什么，我们几个好友嘛，说出去玩去，正好赶上那阵中秋节啊。我们说这高速反正也免费是吧？那就走吧。好家伙，到了高速就给堵那儿了。还好我们搭了帐篷，我们直接就在旁边就野炊了。这就是，这就是有准备之仗啊。但是让我们为之最为生气的时候，是我们因为靠的路边嘛，我们本来就是在呃路边的行驶，结果就是给堵那儿了。然后旁边就有一个蜗牛把我们给超了。就是你会想，现在的社会你开什么车，你都快不过蜗牛啊。我们在行车的时候，我们很多人会堵心啊，包括在路上，我们总会有不一样的故事，浪漫的、不浪漫的，或者是野蛮的、没有素质的，各种的情况都是在我们这边会有发生。包括酒后啊，前两天有很多人，我们最早以前啊说酒后驾车抓得特别严，对不对？你现在酒驾，对吧？让你爽的要死，那也可能让你死得很不爽。现在很多人啊，就是开车，我记得我有一哥们跟我说，你。开车啊，你在高速上跑，你跑一百八往上，你跑一百八往上，你电子眼就拍不到你了。结果回来有一张照片，正好拍着他，特别标准。我跟你说，现在高速的电子眼拍的人拍的非常的清晰，你干什么，你身上的穿着打扮拍的都非常清晰，然后牌子也拍的非常清晰。所以说，在座诸位开车的时候，在高速上还是能慢则慢，千万别用你速度去调戏人电子眼。他记不住你的名字，但是肯定能记住你的车牌。在每天我们上下班的路上，或者是在我们曾经上学的路上，我会想到很早以前有一些学生，这其实还是蛮励志的。呃，在很早以前，山区的学生大概要走几十里才能上上学。现在虽然说有校车了，但是校车仍然是放在了风口浪尖当中。我们很多人啊，在城市当中的学生不知道现在农村上学的辛苦，当然了，在农村上学的人也不知道我们在城市当中的拥堵。每个人他们在每个地区的生活的方式都不同，当然了。在不尽相同的时候，我们会想到现在的生活的改变，会让我们觉得，呃，不管是在道路上，或者在上班的时候，我们多了一丝忧愁。我们曾经的时候，其实，在路上，我们曾经在上学的时候，我们有不一样的想法。我们想，哎呀，在路上的时候，我们总是能够。很精心的去想一些事情，但是现在很多人在路上的时候，总是在想自己的工作、自己的工资，或者是自己还有多少钱去买房。我们突然发现，我们的人生观和价值观全都给改变了。因为什么呢？我们现在的很多的人走，由于社会现在已经开始走资本主义路线啊，我们已经没有办法去遏制自己的思想和信仰。我们现在的信仰就是钱。现在的很多的听众朋友可能我们不是信仰钱，但是我们却沦为了钱的奴隶。很多人人说了，我们不买车不买房，但是有很多的女生说物质。其实说句实话，女生也并不是物质。如果她跟一个男人没有房没有车，到最后男人甩了她，她仍然没有安全感。女生是很缺乏安全感的人，所以说在现在的社会当中来看，我们从最早以前一个自行车，一个男生一个女生骑着自行车就非常幸福，到我们现在来看，社会上骑个电瓶车你都不好意思在大马路上跑。这就是社会改变的一种思想的行为方式。我们在近几年来观 察， 在路上我们有多大的改 变？ 在很早以 前， 在九零年代啊初期的时 候， 我们汽车的发展业才刚刚开始发展。说到这个汽车发展 业， 在路上仍然有一个东西叫做汽 车， 是我们可以说是在中国产业当 中， 我我就认为 啊， 在我想法里是比较可耻的一个企业。为什么我会认为就是汽车行业并不是属于怎么样 的？ 就是因为在我们国产汽车发展、发达还比较早，你可能是在建国初期我们就有了第一辆解放，接着我们中国的汽车有红旗，是吧？比较早的这些轿车，我们开始生产。结果你看现在在大马路上跑的全都是合资的品牌，然后我们的国有品牌，比如说现在很多人在评论国有品牌，比如说像长城啦啊、呃，像长安啦，或者像那些比亚迪啊等等这些国产的汽车，奇瑞，然后什么吉利。甭管他是跟买了沃尔沃，或者是他买了悍马，乃至于或者是你买了更多的跟这个捷豹啊什么合合资，但是你出来以后，作为国产车，很多中国老百姓都不买你的账，都说你质量不好，你这个等等没有，但是很多人还是愿意买什么买这个，就是中中外合资的吧，比如说像大众啊。也什么的通用啊这些这类型的汽车，可是你要去想想，我们中国发展这么快，在韩国啊，可以这么说，在高丽棒子那块但是他们那边我们很少能看到国外的车。然后在日本，你可以看到满大街全是丰田和本田啊，自己记得国有的品牌是非常多的。我们经常会看美国大片美国大片我们最多多的看的车型是什么？卡迪拉克和和什么和雪佛兰，还包括我们。还现在很多很多人现在开着别克，很多的在这是美系车当中啊，包括道奇啊等等，这是在美系的车当中那种一直在美国大片里放的。我就特别希望啊，有一天美国好莱坞大片有个人开着车，哗一开开着我们的中国的比亚迪，是吧？不管是什么车啊，曾经还是流传一句口谕，什么奇瑞奇瑞修车排队。我们现在走在路上，我们开着。中美合资的车其实是一直让在国外的，在吸金，我希望今天，我就是想希望啊，就是中国的国有品牌的汽车真的能走向世界。然后其实这些就是番外话了，我们还是要聊一下现在啊，就是我们曾经骑自行车。其实自行车我们现在转转变也非常大啊，在路上的自行车，我们曾经最早以前骑的什么双什么什么歌啊，我记得什么有什么歌的了，我忘了。然后还有个永久牌自行车是吧？永久。什么什飞鸽呀啊,啊，飞鸽自行车，然后还有很多的牌子。后来我们开始骑山地越野啊，那段时间能变速的越野车一辆自行车非常贵，好几百块钱啊。那阵人的工资一个月才好几百块钱啊，然后我就我就很荣幸的有了那么一辆。然后我记得那辆车饱满了我心酸的血泪史，因为我那车变速器不怎么好使啊。后来我骑了大概两三年吧，就是两三年以后，我突然想了，我这车变速器不好使，我就把。变速器摘了吧，然后于是乎我把变速器摘了，我就说，呃，把链子一结，我把车修饰收拾的收拾的好好的啊，我就是明天第二天骑。结果当天我花了一天的时间，我跟那个修车的师傅鼓捣了一天，把我那辆车修拾到好了，然后所有的该修的地方都修了，那车焕然一新。结果当天晚上被偷了，我那个狠呐！你要不早在我前一天偷了，我也不管了，是吧？哎呀，当时那个心痛，说到现在我心就咯噔咯噔的。哎呀，所以说这都过去了，都已经是不堪回首的往事了。呃，还有一次，现在开车啊，包括在呃骑摩托车，我曾经有第一辆摩托车的时候还出过一次车祸，呃，就是因为看美女嘛。不专注于路上啊，光看美女，然后瞬间对面来一辆摩托车，于是乎我们俩做了一次亲密的接触。好好歹是人没事啊，两个人都没有事他把我，我把他给撞到那边了，我从车前面飞出去了，但是好歹我有练过呀。两个前滚翻之后，然后我躺地上起不来了。最后好不容易起来以后，然后。那哥们儿一看我挺可怜的啊，就给我给我把车去修了，然后还好那个摩托车最后还是勉勉强强能骑，就车一直骑着有点晃，就各种飘啊，来回抖啊，一般人骑不了我那个摩托车。有一次我那摩托车最后被扣了，被交警扣了，因为深圳那段时间禁摩啊，禁摩托，禁摩托不让你骑摩托了。然后那个交警就把我的车给扣掉了。然后扣了以后呢，怎么说呢？他骑走的时候，把我那台摩托车骑走的时候，我一看，我很心酸的。那哥们骑我摩托车的时候差点没摔 倒， 因为他骑不 惯， 抖的特别厉害。好 了， 各位亲爱的听众朋 友， 非常感谢跟大家喜欢老 T 的吐槽二零一四啊。那么老 T 呢也会在近期把节目更新的更快一 点， 让各位亲爱的听众朋友都能够抓紧时间能够喜欢老 T 啊。当然了。你们对老 T 这么爱戴，我真是受宠若惊啊！不管怎么样，喜欢老 T 的，欢迎收多多的关注一下老 T 的微信公共平台，啊1 6 7 9 1 8 1 4 0 5啊，同样也可以关注老 T 的新浪微博，主播老 T 啊，欢迎有事儿你就没事艾特我，好吧？虽然，咱们把特去掉，没事就欢迎多艾我来啊！还有听众朋友啊，最近老 T 是。要整一个淘宝啊，整一个淘宝店。当然是如果你有你有经验的，想要帮老 T 的话欢迎来 1679181405， 通过这个微信跟老 T 取得联系，加入我的战队当中啊，能够帮老 T 一把。能够，如果你有经验，足够的淘宝经验，或者是你现在已经开开店了，是怎么帮忙啊？可以帮助老 T 一下啊。老 T 也是希望能通过这个来让自己。多一点时间来给各位朋友来做一些节目啊，因为现在的时间我压榨的工作时间太久了，所以说我想把这些的时间更多的能呈现给更好听的节目给各位。所以说，如果有淘宝经验的朋友，欢迎来微信1679181405来联系我，好吗？同样也是非常开心啊，老七的节目大概也有几十万的收听，所以说。这些听众朋友对老提的不离不弃，我是非常感谢的。所以说最近呢，我想把一些节目更多的正能量传递给各位，呃，让各位呢都能够开开心心。很多的听众朋友跟老提吐槽他的不满，是不是？老提我吐槽，我身边的男朋友好多极品，啊、我老提我吐槽。其实你在吐槽这些的时候。无非是在显示到你另一方面的想法，就是说我对这世界的不公，我对世界的不满。可是有些时候，我们可以把它转换成更多正能量的东西啊！就像老 T 没心没肺，活得倍儿开心。好了，我们今天来关注一下啊，听众朋友的留言信息。其实今天听众朋友留言信息非常的多，关注一下。好的，我们一直在路上，来看看听众朋友都说一些什么啊！我们现在关注第一位有一位叫做坏坏的 M 啊，这是也是老 T 铁八啊。同样跟各位听众朋友说啊，如果想要参与到节目互动当中来呢，可以直接在百度搜索主播老 T 8主播老 T 8里肯定有一个叫做呃节目剧透社啊，节目剧透社，然后就会每次呃剧透出我们下一期的节目的话题，你在这个帖子当中。呃，进行评论啊，老 T 就会收到你节目的话题了。首先来关注一下这坏坏的 M， 特说了，说总是一种很悲观的想法。我们都是从这个从生奔走在通向死亡的道路，一路上各种悲惨惨不忍睹。其实这句话说的还是真的挺有道理的。人呢，就是从生到死的一个距离，关键是你看你跑多远。哎。这其实有很多种想法。你要跑呢，你跑一段时间你就累死了。人生有几种方法啊？就你要跑，你就跑的累死了。但是你走呢，你会总觉得慢慢遥遥无期，你就觉得总走不死。但是当你想跑的时候呢，你又跑不起来了。这就是一段。那有一些人呢，是前面冲劲儿特足，后面就跑不动了。就就像老七一样，老七就是前面是贼能跑，也是消耗自己内心当中的一些能量。那现在就有点跑不动了。我们到三十岁了，我就感觉自己是各种身体机能开始逐渐下降。所以说，每个人呢都有不同的呃行走的方式，或者是对生活的理念的态度。但是我想说，在路上，不管你走，人从生到死的这个距离虽然说差不多长，可是每个人走的道路和选择的道路都不一样。我只想跟各位朋友说。不管你选择的是哪条道 路， 都不要去后 悔， 因为这是我自己选择的。后悔没什么用。我们现在想的是如何让后半段的路程走得更加踏实 点， 更加稳当一些。又来关注一下 啊， 这(笑)滴滴滴滴滴 嘟， 小编 啊， 他说了这 个， 把地铁啊偶尔换成公 交， 可以在风和日丽的清晨发现你觉得不压抑的城市到底有多美啊。其实坐公交的时 候， 基本我都在睡觉。然后要不我就我这人晕车、啊，压根儿就不看。啊。再说了，你说坐公交，你天天看瞅那几条路上出了车，你还能看见什么呀？继续来看啊，这葡萄园小飞他说了，虽然天天喊堵，可也堵不住我们向往梦想前进的心呐、啊。所以说，无论啊路上如何拥堵，各位总是能按时上班。这是我们中国人拥有一颗坚强、堵都堵不住的心。你的，你这你是老板吧？你怎么说？你是想逼你手下的员工天天上班不要迟到吗？估计明天他就会把这段话给摘出来，放在他们公司里听。各位，快看，老七都说了，上班不要迟到。我跟你说，这都不是我说的啊。继续来看啊，这位叫做 Q 八三三幺二五三五的听众朋友，他说了，哎，他说以前是刚分手，然后呢，就自己一人独自去旅游，哎，没有单反，只有一个背着旅行包的人走在自己不熟悉的路上，当和当地人交谈啊，括弧也是正因为这样，使我的肢体语言更加发达。我跟你说，那个不说话的人，他的肢体语言才发达。你说话的人永远没有不说话的人肢体语言发达，你明白吗？有的时候可以推荐你去看一部哑剧。好了，继续来看啊，他是一路上用自己的手机拍照，小镇上的马路、咖啡厅、酒吧、特色小吃店，每一处都拍照留念。现在回想起来，感觉自己当时的疯狂。一场说走就走的旅行，我们一直就在路上。其实我还蛮佩服他的。这说说到这个，因为失恋而奔走啊。哦这不也不对 了， 这因为失恋而暴走 啊！ 这是。不过当时那个疯狂的冲劲 儿， 其实也是我们最珍贵的宝贵的回忆吧。然后不管你走不 走， 你还是在路上跑了一段时间。我们继续来关注下一位听众朋 友， 叫做莫里尤。他说 了， 这个一直想一个人出去旅 行， 一个人看风 景， 一个人去爬 山， 一个人坐 车， 最喜欢坐在最后一 排， 看着最外面的景色飞驰而 过， 看着干净的天空。看着那些飞行的飞机，一瞬间心很静，特别喜欢那样的感觉。其实有句话我也想对你说：心静自然凉。<笑>你说你特别喜欢坐在最后排，哎，我突然想到一个笑话啊！这一姐们坐在最后排啊，那最后排中间那个座，然后结果一刹车，她直接从前面就是无没有任何阻挡，直接就跑到前面去了，嗯、<笑>一脚急刹，那姑娘窜出去、嗯其实，在这个风景当中啊，就是说想要一个人去旅行，你可能是一直是想我去，我想在这里啊，就是跟你提条建议，你再说一直想一个人出去旅行，把那一直想改成去做啊，去做一件事情。有些事情呢，不要靠想，想永远达不成你的愿望，你就要去做。很早以前，我怀揣着对主播的梦想，我想我要做一档节目。但是我光想着，他也做不出来。于是乎，我做了，做了这么多年，从二零一二一直吐到二零一四，短短的三年的时间，我有这么多听众朋友对老提的支持。其实我本来很多时间我都想过要放弃。人生就是这样，在大起大落之中，给我们无数的打击。我曾经做节目也会走到一些瓶颈当中，我觉得我没有办法带给听众朋友快乐。当我在做节目当中，我会觉得节目太惨淡了，这个时候我会觉得自己做不下去的欲望。但是我想。还是要通过坚持才能获得不断的努力，或者呃更多的鼓励。在某些情况下，鼓励我做下去。有的时候呢，就不要去犹豫，该做的时候就做，该追女朋友的就去追，该爱的去爱，该恨的就恨。人生活当中不过短短数十载，干嘛把自己活在条条框框里内？对不对？我们继续来,来看啊，这位叫做诺棉啊，他说了，我还记得小时候坐车总是很兴奋，喜欢坐在座椅上，小脑袋小脑袋就不停的张望看，一切都是那么的新奇。后来呢，就不知是否是因为习惯周围的一切，反而更喜欢头倚着窗户睡觉，又或者低头玩手机，再也没有了当初的感觉，那就说明你老
1: 了
0: ，你已经成熟了。小的时候我也没，我也喜欢坐车啊，坐车坐得可开心了。但是后来，从我通过第一次晕车以后，我就再也不喜欢坐车了，对吧？最早以前我最害怕坐什么？坐那个大巴车。小的时候我是一个特腼腆的人，坐大巴车怎么回事呢？憋尿呀。你<笑>最早以前大巴车是没有那种厕所的，你坐好几个小时，那司机不愿意给你停，因为司机一停，你你他就等于停一停十分钟，他就多花十分钟啊。十分钟出去就十公里 了， 所以说这司机肯定不愿意停车。这时候你憋尿难受 啊， 啊就一直(笑)在那儿难 受， 一每(笑)次坐大巴车的时候都不敢喝 水， 闹闹成我到现在 了， 我都有一种恐惧症。我我只要一要坐大巴 车， 就马上老想上厕所。继续来看 啊， 这位叫做至死不渝的朋 友， 他说想到了韩寒电影《后会无期》的主题曲《平凡之路》的 MV， 想旅游的心停不下 来， 那就去做呀。对不对？说一份想走就走的旅行，那还有什么呢难事呢？现在这个社会当中，这个火车票又不贵，关键是旅店才有点不贵。不过现在有有很多的东西啊，就很多的朋友说，这个住青年旅社其实很便宜的，一天才几十块钱，你可以去玩。当然了，火车站也随时欢迎你的光临。继续来关注啊，这位叫做杜坤啊，他说不失情调的这位听众朋友，他说了，雨天的时候坐在车里。透过模糊的窗子，看到外面的路灯、车灯，发现阴天给人的不光是压抑，还有平静。它能让你静下来的心，看看身后的风景。当然了，一到雨天，我也会说，嗯，它它它它，哔哔哔哔哔。为什么呢？杭州的天特别有意思，一到周五啊，就是星期一到星期五，天气万万里乌云，格外的晴朗；一到周六日，保准下雨。有一次，我每一到周六的时候，我就要睡个懒觉。我说中午我睡个懒觉，下午出去玩去。一睁眼，好家伙，下雨了！啊，这个情况已经延续了一个夏天啊。这不过今天有有所改变，就是周六日下完雨，周一还在下、啊
2: 。
0: 其实雨天特别有意思啊，很多人都说了雨天是一种浪漫的表现，可是当你真的。上了年纪你就浪不起来了，一下雨保准感冒。<笑><笑>所以说，这淋雨也不是件好事啊。这两天我这个穿着雨衣去的，啊，去了公司，我穿着雨衣，因为我骑着一个轮子走嘛。人很多人都有钱骑，骑开四个轮子，我就一个轮子。我骑着一个,一个轮子，我就就回去单位了。我拎着轮子，我一进单位门口，很多人，哎，快递给快递小哥，你过来过来，赶紧有我快递吗？然后我就冲那前台说了：“我说大姐，你睁开眼睛看一看，我是快递小哥吗？”啊！当时他一一愣，哎呀妈呀，认错人了！你这穿的跟快递似的。继续来关注啊！这位叫做“娘了个脚后跟”，我这名字起的太霸道了。哎呀，娘了个脚后跟！我记得很早以前有个日本名字起的也特别好，叫做“脚跟进村”啊。他说了啊，这个上大学的校门口有一个公交公司总站，坐车很方便。心情不好，天气不好，无聊到死的时候就去坐公交车玩，从始发站坐到终点站，再坐回来，晃晃悠悠一两个小时过去了。现在想来，没有男朋友的日子好难过。哎，早说呀，你没有男朋友，我现在给你招啊！我现在很多的老爷们都是嗷嗷待嫁呢，你现在只要说娶，他们都敢嫁给你。对不对？你只要说我不要求你们有车有房，哇，一堆人挤破脑袋都过去。我跟你说，这个时候我都叫他们报名费
3: 了
0: 。继续来关注啊，这位叫做 L A O N A 315的听众朋友，他说了 ，T 哥呀，我是在外地打工的，啊，我做口腔技师啊，就是我住在门诊楼上，别人上班去单位，下班回家两点一线，我这直接死点上了。<笑>这、就是、上班下楼，下班上楼，路上唯一的风景就是办公室。<笑>我说你这过得太惨了，这个。我记得很多的朋友，我记得，呃，我有几个朋友，我他们说了，他们现在上班说公司包住，你住吗？他说我不住，宁可去外头租房子。我说你有病啊，人租这房子为什么不住？他说我感觉人生活当中一点规划都没有，我上班了，我就是直接就在。我就直接倒在屋子里就睡了。我上我下班了，我就又回来了。我一天连门都不出，你知道。吗？
1: 就
0: <音>是现在,我在，我再懒点，我叫个外卖，我一天连门都不出，真的。所以说，有的时候我真的想在外面，就过一过。外面的世界太精彩了。<音>接下来看啊，这位叫做贾毛毛说了不赌。我只想说，刚买早餐的时候被一大妈骑自行车直接骑到我腿上了，郁闷，自行车没长眼，大妈的眼睛也是闭着的吗？我告诉你，不要说别人，要是你，你难道不躲开吗？你就眼瞅着自行车就往你身上跑，他又不是汽车跑那么快。双方面啊，不要说，还有另一点，我还跟你说，这大妈当时没，没在躺地上按表走呢，按表走你还得给人家付医药费呢。在这时候吐槽的时候，你赶紧跑吧，就一瘸一拐的赶紧跑，千万不要让大妈撵上，撵上了就完蛋了。就来看啊，这位叫做那个身拥必伤的听众朋友，看来一定是曾经在感情上受过重挫的人啊。他说了，这在路上遇到过许多风景，也许沿途各种事情、各种人会牵绊我们，可是呢，不要忘记你最终的目的地，一定要。不回头的走下去，哎，这句话我还是蛮喜欢的。所以在座的诸位啊，真的有有目的地啊，就一定要一往无前走下去。那老气呢，也是是这样的。现在我既然做了主播这个行业，既然想要做吐槽二零一四，我就想把这节目做下去。就是说，当我这节目做到你，如果说有一天你的孙子或者你的儿子也在听我的节目，我觉得我做的还是很成功。这么多年我坚持下来了，我希望会有这样一天吧。啊，当然了，我也。就是说，希望你们能够一直陪伴我下去。我估计等到老了，如果到六十岁的时候，我们再一聚会，我是你的听众，我听你节目都三十多年了。啊<笑>、哎，保安孙子，看看，这是真老气，现在他真老了。<笑>我觉得那是一种幸福。<笑>我能想到最浪漫的事，就是陪你一起慢慢变老。<笑>继续来看啊，这个就是红残月英的听众朋友，他说了是骑自行车上学的啊，途中经历过一座很陡的桥，每次太阳都会从正前方升起，所以每天都有啊一种迎着朝阳开始的感觉。骑上桥，深呼一口气，感觉特别好啊。开学之后呢，就是高三了，想想高考有些紧张吧，不过自己的选择的路嘛，去努力完成才对啊、呃。当然了，现在我想送你句鼓励的话，我觉得高考。也不一定啊，就是说你在高考了以后，我就要一定要上一个大学，上什么样？其实你选择自己的路，行行出状元，三百六十行，每一行都有你自己的选择。上了大学呢，我们可能会有更多的选择。可是，当你如果就是落，哪怕落榜了，我们也有自己的爱好，针对那个爱好来让自己充足的一生。就像有些时候我去想。呃，当我到这么大，我才想明白，如果曾经我没有上过学，我哪怕自己看书，我可能比那些在校的学子也会学得更多的东西。可能在座的很多的人，他们会想，在读社会的这一个行业当中，会充斥着各种的尔虞我诈。可是，当你在社会当中，你有更多的文学知识的时候，你才会发现，原来知识才是传说中的生命力。继续来看啊，这个听众朋友。太多了，好多的听众朋友的留言，在这这儿我还真的跟各位听众朋友说抱歉，我没有办法一一回复啊。我们继续来关注这位叫做第三木他说了，看到这期话题，脑壳第一反应就是人生在世啊，不就走一遭吗？各种走走停停，各种丰富多彩。我一90号应届毕业生，毕业等于失业了，这不就是说到了人生的中转站的节奏吗？要中途倒车了，试着当了一个月的补习老师，感觉太不适合自己了，就不休整休整，再找工作。啊，就像是寻找下一个目的地。信鸡哥得工作，我跟你说，你信我，你就拜，拿着我的明信片就天天拜，我就不信你拜一个月拜不出来一个工作来。<笑>我跟你说啊，如果你拿我的明信片你在家里拜，还是没有办法找到工作，这个时候你。的经济能力有有些萧条，然后吃不着饭了。这个时候，你要拿到人多的广场上去拜，然后跪在地上，特别虔诚的就拜，啊，后踢哥踢哥，求我找到工作。不出几个小时，你马上就有吃有喝，因为可能进精神病院了嘛。
3: 就是、啊就
0: 是、你要姓踢哥什么都行，有吃有喝。我跟你说，继续来看啊，这个叫做以。风的啊，这位听众朋友，好像是以风还是以蓝，因为字儿太小没看清楚。他说今天走在路上跟朋友打电话，然后突然一给，突然一摸口袋，惊呼一声：“哎呀，我手手机呢！”过一会儿电话里传来了对方的声音：“哎呀，我的手机也不见了。”你们两个二货是怎么凑到一块的？<笑>真是，人生若只如初见，你们真是就这样。<笑>相见恨晚呢，哎呀，要不然你也做不成这，就是物以类聚啊。给你群分。就来看啊，这个流浪的故人，他说，原来上初中的时候呢，初中的时候就是因为离家太远啊，骑自行车，然后每天呢都要早起床，睡眠严重不足，就在自行车上睡着了。我<笑>天哪！他说，边骑自行车边做梦，有一次撞电线杆子上了，有一次呢还是被一辆大客车的鸣笛声给吓醒了。后来转学回老家，走路去学校，经常能偶遇到一个男生。每天两个人一起去学校，一年多没说过一句话，两个人总是一前一后，像是一种默契。哦，妈， y 这么狗血的剧情怎么会发生在你们的身上？<笑>而且你那个骑自行车睡觉的绝技是怎么练就出来的？<笑>哎呀，我我从来没有见过骑自行车还能睡着的人。哎呀，大姐，你我真是被你折服。而且你跟一个男生一前一后，哎、呃，我不知道你是男是女啊。你说这话的时 候， 你好像没有透露出你到底是男是 女， 是 吧？ 当 然， 要是女生还是很正常。你和一男 生， 两个人一前一 后， 一年多没有说过一句 话， 一种默契。现在 呢， 在一起了 吗？ 好 吧， 我们继续来看啊。最后一位听众朋友 啊， 叫做什么小小树 啊？ 他说了这 个， 话说上学时候 呢， 自己走路去上 学， 一路打打闹闹四十分 钟， 呃， 那走的是自己班级里最矮的。四十分钟呢是别人时间，熬、哦、我走四十五分钟啊，别人四十分钟，他得走四十五分钟，腿短伤不起。那么现在呢，呃，地方呢离公司坐公交要一个小时，没有办法，只能买得起郊区的房子啊。你能买得起房子啊？ Um, 继续啊，他说，可是郊区一直在修路啊，还得步行一段才能到站牌。哎呀，不会开车的伤不起啊，还要买车呢，看见吗？他、就、说、是、在公交上啊，就是看街景。环顾车厢内，都是低头抱着手机的。哎呀，你说到这里我就不得不吐槽了。你自己又要买车呀，但是不会开啊。但是你说不会开车，肯定有买车的能力是吧？这还是在郊区还有套房子。你别说郊区了，我现在就是郊郊区，我也买不起一套房。子。你们就刺激我啊！但是我现在想想，每个人的生活状态都不一样啊。不管怎么说，我们都是一直在路上。呃、uh, ，不管在旅途中啊，或者还是在上学、下班的路上，一直都是踏着沿路的风景在寻寻觅觅。还、哎、有我现在想跟各位朋友说，喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的微信平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5当然，我也想呼吁各位啊，如果想要帮助老 T 的，呃，加入到老 T 的这个淘宝大军当中啊，想要帮助老老 T 搞一些淘宝或者做一些客服啊，你有时间。就可以帮帮我，加入到微信 1679181405， 再慢音慢一点啊， 1679181405， 直接联系我，跟老铁来说一下，呃，到时候我们就会可以取得联系，帮老铁一把，幸福全家啊、嗯谢谢！好了，我们现在想想啊，总结一下，其实我们不管有多大的磨难，不管有多急的风雨，始终都不要去放弃，嗯、呃，我们从容而行，笑对每一个。花开花落的日子，可能我们每天都有很多的甘苦，我们哪怕有一些苦涩，有一些甘甜，哪怕有很多的东西，我们包括所有的所有，我包括所有我们在背后的一些缺失啊，或者是我们在呃欢笑过后的落寞，或者我们在一个人的时候特别的啊、呃、遗憾，或者在一个人的时候的孤独，我们都可以去想，这些其实都是在生命当中的一种意义。其实人生本来就是一场说不完的旅行。别忘了，我们在路上，也别迷失了方向。各位亲爱的听众朋友，加油！我们下期再见，
3: 拜拜了。就会忘了生活是一张无边无际的网，我在路上就会慌张，就会觉得我们生来就是一群悲伤的鱼儿梦见海洋。我决定把这条路。换着各种新司机，这段是渐渐忘了目的。那时候我迷失自己，把开车当作时间的游戏，直到那一天伤害了你，在明白路上不只有自己。那些红绿灯狂在我头顶上方，那些孤独的人在我身旁。我在路上就会疯狂，就会忘了生活是一张无边无际的网。我在路上就会慌张，就会觉得我们生来就是一群悲伤的鱼儿。梦见海洋。